0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket 上与您相遇。Hi， 亲爱的同学们，你们知道人生是由选择所堆积而来的吗？老师常说，能选择是一种幸福。当我们面对人生的十字路口时，你要选择你爱的，爱你所选择的。有时候我们会怀疑自己怎么选择走在一条艰难的道路。当然，你可以选择继续往前走，也可以有勇气放弃，改选一条平时的道路。其实，我们走的每一步都是经验的累积，人生的路也没有白走，因为这些都是我们的选择。愿正在收听的你，良善、美好、幸福、勇气，伴随着你走的每一步选择，每一天的选择。我是丹特，今天想和同学分享如何有效沟通。沟通是为了达成某个目的所采取的一种方法，希望对方更了解、认同自己的立场，甚至改变他的决策。然而，很多的时候，沟通的过程却与自己预期的相违背，最后甚至伤了双方和气，各自都认为自己有理的情况下，问题到底出在哪里呢？原因很简单，因为我们常常借着沟通之名行抱怨之时，沟通不应该只是一味地说出自己的想法，数落对方的缺点，甚至演变成不留情面的言语攻击。想要更有效的沟通，所要的条件就是要学会聆听。维珍集团的创办人 Richard Branson 曾说：“聆听可以让你学习。”你要先打开双耳聆听，才能获得更多新鲜有用的资讯。若不懂得听，你将会错过许多学习的机会。而要成为一个好的领导者，你得先成为一个好听众。听别人说话不难，但要懂得聆听，可就不容易了。许多人因为听的习惯不好，留给他人不好的印象，因此呢，造成误会，甚至是关系破裂。你认为自己听的习惯好吗？当有人在跟你说话时，你会不会也保持安静，不时点头，认同地说“嗯”，或者是重复对方说的某些字句呢？这感觉只是一个粗浅的聆听者。那么，要如何做一个好的听众呢杰克和 j e s s i f e r 两个人在《哈佛管理评论》上发表了一篇文章：什么是好的聆听者？真正要去做的。研究结果呢，打破了一般人对好听众的迷失。受访者为3492位参加《如何成为更好管理者》课程的学员，从中分析前五趴被认为是好听众的人与一般人相比较后，整理出四点如何成为一个好听众的建议。第一点，适当的问问题，建立双向聆听。当对方在说话时，安静不说话。偶尔点头认同呢，是属于单向的传递讯息，但聆听呢，应该是双向的。所以呢，你可以偶尔问问问题，表达你的看法，或者是呢，提出较有建设性的建议，质疑某些旧有的观念。若只是点头，对方可能会怀疑你是否真的有在听。但如果呢，你问了一个好的问题，对方呢，不仅知道你有认真听他说话，听得懂之外，还想知道更多，对方呢也会更乐于与你分享，这样就能够创造出双向有互动的聆听。那提问时呢，要注意三个关键重点哦，包括讲话的口气与态度，对问题了解的程度跟表达的内容。提问时呢，我们的语气呢是要温柔，带着请教与好奇的态度。对于问题的了解呢，应该要深入哦，除了要思考问题的前后关系外，也要考量表达内容是否清楚。那我们可以运用管理学学到的五 W E H 去帮助我们提问，包括了 Why、What, What、Who、When 跟 How， 也就是在提问的时候，我们可以加入为什么、是什么、在哪儿、谁、什么时候跟如何去。那这些加入可以适时的帮助提问者更聚焦在问题本身。第二点呢，要多使用积极活力和正面字句哦，让对方感觉被支持。你有没有跟一个人聊天后，顿时觉得自己的生活充满各种可能性？因为一个好的听众呢，能让你感受到被支持的安全感。一个好的听众呢，在与讲者互动时，会保持积极的活力，也会尽量避免负面批判性的字句，营造令人放心的气氛。让对方呢能无所顾忌的谈论私事，进而从中建立自信。要成为一个好的听众呢，可以多展现积极的活力，多说赞美鼓励的话，让讲者呢感受到被支持。我们呢可以透过阿德的心理学的五种鼓励语法，分别是肯定特质与能力，指出贡献与感谢，看重努力跟进步，表示信心。最后是传达接纳与认可，来让讲者呢感受到被支持。那第一个肯定特质与能力，我们可以指出对方的特质或者是能力，加上呢描述实际行为表现或者是具体事件。我们要去观察发掘对方真正的特质跟能力，并且说出来，让对方知道你看到他的好。例如呢，你是个有爱心又大方的人。愿意和其他人分享你的想法，也让别人觉得很开心。那第二个指出贡献与感谢，我们要指出对方具体的行为，加上该行为所带来的影响。那我们指出对方行为的贡献，并向他道谢，会让对方感觉自己是有能力、有用的人，在团体中呢可以获得归属感。例如，谢谢你的分享。让我收获很多。我知道呢，后面该怎么样进行的。那第三个呢，是看重努力跟进步。那这个时候呢，我们要去描述对方的作品或者是表现，然后呢，指出对方努力跟进步。例如呢，我们呢有注意到对方的用心跟努力，强调呢，过程胜于结果。即使呢没有达到理想，但仍然值得被鼓励。对方呢会明白努力的价值，就不会呢只从结果成败呢来评断自己。例如，最近你花了很多时间在讲话技巧与内容分享上，你越来越会沟通了。第四个，表示信心，我们要陈述信心的客观证据，然后加上我相信。那我们呢，对于对方的信心呢，能够让对方更相信自己。勇于面对新挑战，信心呢最好是有客观证据的支持，而不是无中生有，才有可信度。例如，这个演讲分享你已经练习了很多次咯，我相信明天你上台时一定可以把演讲讲得很好，我对你有信心，你可以的。第五个，传达接纳与认可。那描述对方具体的行为表现、情绪、意图、态度跟兴趣，我们呢，如果可以试着从对方的立场去感受对方的行为表现、情绪等，对方呢就会觉得被接纳。那这种剧情的鼓励传递给对方，我注意到你了，和你现在很好这样子的一个讯息，对方呢会学到接纳现在的自己。例如呢，你很兴奋的拿着你的作品来跟我分享，你一定很满意你的作品哦。那以上这五种鼓励的语法，我们要经常的练习，才可以在和讲者互动的过程中呢，很自然的一个体现。第三点，给予回馈，彼此共同创造好的聆听。既然双向聆听讲求的是互动，那给予回馈呢，是最简单的方法。但如果呢，你太针对细节，只问前后的逻辑关联性、合理性，反而会适得其反，导致关系决裂。好的聆听呢，得依靠双方努力，给予回馈呢，应该是自然没有压力的，不应该让对方感觉到被冒犯，急着为自己辩解。一个好的听众呢，即便是不认同，或者是要挑战对方的论点。会先观察对方的情绪，再调整自己应对的内容。这样呢，对方也知道你是真心想要帮忙，而非呢只想要赢得这场辩论。那以下呢是给予对方意见回馈时，我们应该要记住的四件事。那第一件事呢是得到对方的允许。首先呢，给予意见回馈前呢，我们必须要得到对方的允许。换句话说呢，只有在对方允许我们给予意见时，我们才向对方说出这些回馈。寻求对方的允许呢，可以用一些隐含的语气，也可以用明确的语气。事实上呢，以明确的语气呢询问对方呢，是更加理想的方式。所以，我们可以这样询问对方：“我想给你一些建议，你愿意听一听吗？我可以给你一些意见回馈吗？”那这样子的问法，或许令人难以开口，却是非常重要、有帮助的事情。事先呢，寻求对方的允许，能表达我们对他的尊重，也让对方理解呢，我们并不是要去评断他，而是给他一些有帮助的意见回馈。相反的，不请自来的意见回馈呢，时常令人反感、有敌意，也很难让接受者专心聆听。即使呢，这个意见呢确实正确，也很有价值，但是呢，对方不一定可以接受。那第二件事情呢，是厘清我们的动机。厘清呢，我们给予意见回馈时背后所隐含的动机意图，是相当重要的一件事。试着问自己，为什么我们要给对方这些回馈？我们是真正希望对方更成功吗？或者我们只是想证明我们自己的观点更好，只是想防卫自己的立场。我们的动机呢，其实只是想控制他们的行为，掌控不如自己预期的情况吗？确实，我们给予回馈呢，可能同时存在很多动机，但有时候某些动机呢，会比其他来的更强烈。如果呢，我们可以对自己诚实，理清真正的动机跟意图。会帮助我们决定这些意见是否该说出口，而这些意见呢，是否真正对接受者对对方是有帮助的？第三件呢，是精进回馈的技巧。给予回馈的技巧有很多种，而哪一种呢，最适切也得考量意见的内容、对方的性格、彼此的关系、发生谈话的场景等要素。有时候呢，直接而明白的意见回馈很有效率。但如果呢，能够在轻松的闲聊中给予意见的回馈，对方呢甚至不知道自己正在接受回馈，却是最适切的一个方式。如何分辨当下该采取什么样的说话方式，端看我们的回馈技巧，以及呢对于当下情况的观察力。那第四件呢，是考量与对方的关系。那给予意见回馈时，最重要的考量点就是我们与对方的关系为何？我们或许已经得到对方明确的允许，有最正向的动机意图，也拥有良好的回馈技巧。但如果呢，我们与对方的关系不够坚固，或者呢，与对方的关系紧张，我们还是很难让对方愿意聆听这些意见回馈。同样的，当我们收到来自两个不同人的相同回馈内容，我们往往呢会对这两个回馈呢有不同的回应，而主要的根据呢就是我们与对方的关系为何。如果呢我们知道对方是个欣赏自己、信任自己的人，我们便会乐于接受他的意见回馈，并且认为这些意见呢是正面有帮助的。相反的，如果对方是我们不认识的人，或者呢，与对方之间呢还有一些争执尚未解决，那么呢，便很难接受他的意见回馈，也更容易认为对方的回馈背后有不好的动机意图。那以上呢，就是我们给予意见回馈时，我们应该要注意的四件事。那第四点呢，是保持好的聆听态度哦，让对方感受到真诚沟通。常常听到有人抱怨，谁谁谁没听我说话，他就直接切入正题给我意见。然而，分析前五趴被认为好听众的调查结果显示，好听众呢不单单只是给回馈，也会提供不少建议给讲者选择。那 Jack 跟 j a s p e r 呢对此颇为惊讶。同样是给对方意见，为什么有些人呢被视为是好听众，而有些人呢反而被讨厌了呢？他们总结出的结论是：提供建议本身并没有什么问题，但问题呢出在你的聆听态度。如果呢你从头到尾都是保持安静，然后呢突然提供一个建议，难免呢会让人犹豫其可靠度。又或者呢在聊天过程中呢，你就像是个具攻击性的辩论家，十分好胜且都使用批判性字句。那么你的建议，对方肯定是质疑是否值得信赖喽。任何人都会对诚心诚意倾听自己谈话的人产生感激之情，从而开启心扉，倾吐真情实意。所以呢，在交谈过程中，我们要做个善解人意的人，赢得对方的尊敬，并让对方乐于与你交谈。聆听时呢，要专心致志。保持目光接触，仔细聆听对方所说出来的话，不要三心二意、东张西望，应该要排除一切的干扰，集中注意力倾听。倾诉者总是希望与倾听者进行交流，希望被理解。我们应保有下列三个态度：第一个，给予对方帮助和关怀。在听到对方表述之后。尽其所能的去关心对方，鼓励呢，并帮助他面对问题，帮他共同寻找解决问题的方法。第二个，让对方感受到你的真诚。听别人说话时，真诚的笑容、真诚的目光、真诚的态度，会为你们的友谊架起桥梁。第三个呢，是当别人与你交谈的话题你不感兴趣时，你要试着站在对方的角度，认真的去听。也许呢会使你转变态度，千万不要表现出不耐烦。以上四点呢是成为一个好听众的建议。我们未来与人沟通时，别再保持沉默，也别只是点头认同或是重复对方的字句，不妨试试以上四点。先懂得聆听，才能有效沟通。当然，并非所有的场合都需要全神贯注的聆听。但不可否认的是，你越用心听，对方越能感受到你的真诚。或许呢，你也能够因此受益。所以，与别人有效沟通的第一步就是聆听，也就是成为一个好的聆听者。那我们今天的讨论主题就到这边喽。接着，我们进行工具的分享。我们今天要分享的工具是有限理性。人呢，大多会觉得自己是理性的。但只有在某一种情况下，人会是完全理性的，就是你所知的已是全部，可以依靠呢所取得的所有资讯呢来进行最佳选择。假定一件事情的因果关系是固定的，并且呢只有单一的结果，那不管在什么样的情况下，我们都会依照理性来进行决策。不过呢这种情况很少发生，在更多的时候。我们都是处在不确定的环境下，我们所获取的资讯是不足的，我们面对资讯不对称的状况，以至于我们只能用部分的资讯来做选择。这个时候，即便是我们想要依据理性来做决策，但是呢，还是会加入其他的考量因素。所以呢，我们人是有限理性的。有一种情况呢，是我们可以理性。但是呢，我们就是不想要理性。举例来说呢，当你自认为做出了充足的研究，买入了一档股票，但是呢，买入后股价反而是朝反向发展，迟迟呢未看到反转迹象。这时候呢，可能也会有与公司相关的负面新闻传出，公司的基本面可能发生了改变。那这时候呢，你应该要怎么做？合理的进行评估后呢，你应该是将股票卖出。但是呢，你可能因为许多原因不愿意停损了结。你认为呢，股价呢可能还是有希望反弹，那你至少不要亏钱。结果呢，却不如预期哦。当股价呢不断的下跌到某个程度，你突然想开了，把手上的持股卖出。结果呢，刚好卖在最低点。那这也就是有限理性，因为呢心理偏误而限制了你的理性。另外还有一种情况，我们可以是理性的，但是不得不理性。那这就是群体与社会文化影响下被迫做出的一些看似非理性的决策。举例来说，你获得了一千元，被要求分一些钱给陌生人，你可以选择全额保留，也可以将一部分分给对方。但是呢，对方也有权利拒绝。如果呢他接受了，就会按照你提的金额分配；如果呢他拒绝了，则是两个人都拿不到钱。那你会怎么分配呢？真正的经纪人追求的利益是极大化的，当然是自己可以拿到的钱越多越好，对方可以拿到的钱越少越好。但是面对这样子的情况，你还必须考虑到对方的心理层面。你要求给对方的钱太少，对方呢可能会觉得遭受屈辱而拒绝，这样你也拿不到钱。但是呢，给的太多，你也会觉得受到损失。那有限理性呢，是基于生理学与心理学层面的思考，是对传统经济学理论所提出的修正。传统经济学呢，一直以完全理性为前提。由于行为人可以得到所有的资讯，因此呢，可以在多种方案中选择能使效用最大化的一种方案。但是呢，现实的状况中，人们所获得的资讯、知识跟能力都是有限的，所能考虑的方案也是有限的，未必能做出使效用最大化的决策。也因为如此，人虽然并非完全理性。但理性决策能力还算可以，就这个意义上，用有限理性来形容人是最恰当的。今天这一集呢，刚好在母亲节上架，那我在这边呢，也要感谢我母亲对我的付出跟陪伴。那我也要祝我的母亲呢，母亲节快乐。那在这边呢，也祝福所有全天下的妈妈呢，都能一切和顺，然后心想事成，喜悦相随。那我们今天的课就到这边喽、哦，那我们就下次再见喽，拜拜。